0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen. Ich und meine Waden begrüßen euch zu dieser Folge. Cool trifft dem Format hier bei Cool, in dem ich, Dam freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- oder Medienbranche zum Plausch begrüßen darf, zum Plausch über das Leben und die Arbeit drumherum. Und ihr werdet euch fragen, Mensch, was will er denn? Der komische Typ mit seinen Waden. Ich kann es euch sagen. Ähm... Das Motto der heutigen Folge und gleichzeitig der biografische Hintergrund dieser Anmoderation äh, ist das Oberstichwort Schritte. Äh, zum einen geht es nämlich heute in unserer Folge um den Einstieg von Luisa Berlinicke in die Spielebranche, die ersten Schritte, die sie macht, weg von der Universität und hin oder vielmehr hinein. Indie-Spiele-PR, denn Luisa arbeitet mittlerweile bei äh, dem Publisher Iceberg Interactive, die eine ganze Reihe von äh, Indies vor allem äh, vertreiben und betreuen und zum Release hinbringen. Ein Studio, das ansässig ist in den Niederlanden. Luisa aber sitzt in Deutschland und arbeitet von hier aus mittlerweile als PR-Managerin in Vollzeit, hat also direkt zum Start ihrer Karriere direkt einen äh, guten Lauf, sage ich mal, und das ist der eine Grund, wie sich das Schritte in dem Oberthema erklärt. Dann aber sind da noch meine Waden und das möchte ich kurz ausführen, damit das ausgeräumt ist. Ich habe in meinem Leben eine große Änderung vorgenommen. Ich habe mittlerweile die Übersicht verloren, wo ich in welchem Format jetzt schon davon erzählt habe. Deswegen mache ich es hier ganz kurz. Besitzt besitze jetzt eines dieser ominösen Fitbit-Geräte äh, seit rund einem Monat und ich muss sagen, hat mein Leben ein Stück weit verändert? Ich ahnte es ja selber nicht, was da passiert, aber jetzt haltet euch mal fest. Ich gucke jetzt auf dieses Gerät auf meinem Handgelenk und es zeigt mir an, dass ich in den letzten, ach Quatsch, dass ich heute 17.210 Schritte <lacht> gelaufen bin. Und es fühlt sich auch so an. Aber also, ich glaube, so eine Zahl habe ich noch nie gesehen in Zeiten vor diesem Gerät. Stellt sie heraus, eine statistische Auswertung meines Bewegungsverhaltens war genau die Motivation, die ich für meinen äh, gesünderen Lebensstil gebraucht habe. Klar, auf der anderen Seite, gläserner Bürger, was passiert mit den Daten? Das sind alles Überlegungen, die ich auch hatte. Da habe ich mir aber gedacht, okay, aber die Vorteile <lacht> überwiegen für mich. Und dann hat mein hier zugeschlagen und mir so ein Ding gekauft. Und jetzt habe ich das. Und das ist so ein ganz einfaches Modell, um Gottes Willen, ohne die Funktion, äh, ohne der Funktion äh, Nachrichten zu schreiben oder so ein Quatsch. Das ist einfach nur die biometrische Auslesung meines Körpers. Ähm, biometrisch, ach, ihr wisst schon. Und das ist super toll. Also ohne Witz, das ist jetzt hier keine Werbung oder so. Es ist nur aus meinem persönlichen Leben erzählt. Bin begeistert von diesem Gerät. Bin so aktiv wie schon seit vor über einem Monat nicht mehr. Ähm, und das ist toll. Aber ich fühle es auch gerade und musste echt also klettern, um in diesen Stuhl hochzukommen, auf dem ich jetzt sitze. Leicht war es nicht, weil auf die Waden kann ich mich nicht mehr verlassen. Es brennt geradezu. Naja, genug des Meckerns, zurück zu unserem Gespräch, das hier auf uns wartet. Ich habe mich da sehr gefreut. Ich habe ja im Grunde schon umrissen, worum es ganz grob gehen wird, im Detail. Warten natürlich viele Themen auf uns. Wir werden erfahren, wie es äh, für Luisa war, zum einen zu studieren und dann eben den Wechsel in die Spielebranche nach durchzuführen, ähm, wie sie die Spielebranche gerade auch in Deutschland aktuell wahrnimmt, warum sie sich in der Vereinigung Women in Games jetzt schon organisiert äh, und vieles weiteres. Darüber haben wir gesprochen und ich fühlte mich sehr geehrt, diese Geschichte von ihr erfahren und hören zu können, denn... Das sind immer aufregende Momente im Leben, wenn man irgendwohin die allerersten Schritte macht. Und das sind auch Schritte, bei denen man vielleicht gar nicht weiß, ob man die richtigen trifft und ob man wirklich in die richtige Richtung auch läuft. Das stellt sie ja oft auch gerne hinterher heraus. Und dann diese Geschichte zu erzählen, hier auch in einer relativ großen Öffentlichkeit zu platzieren, da fühlt sie mich sehr geehrt für das Vertrauen und dass sie sich dafür Zeit genommen hat. Deswegen, falls sie das hier hören sollte, noch mal ein großes Dankeschön an dich. So, und dann würde ich doch einfach mal sagen, wir rauschen einfach mal hinein äh, in dieses Gespräch. Wie gesagt, hat mich sehr gefreut, äh, Sie auf diesem Wege mal kennenzulernen und wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Luisa Berlinicke und mir. Und zwar ist der Gesprächsauftakt flankiert von äh, je einem, ich sag mal, Erfolgserlebnis, sowohl in deinem Leben, ganz frisch, als auch in meinem Leben. Ich fange mal ganz kurz mit meinem an, weil das ist am schnellsten erzählt und äh, stellt eine angenehme Fallhöhe her zu dem, was du gleich sagen wirst. weil ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus möchte. Äh, ich habe etwas Neues entdeckt und zwar dank eines lieben Hörers. Der hat mir eine... Äh, also kurz Kontext, ab und zu schicken Leute, also was immer jedes Mal unfassbar ist, weil lieb, äh, schicken mir die Leute so kleine Paketchen, in denen verschiedene Getränke sind oder auch oh. Tees oder sogar Duftkerzen. Und jedes Mal werde ich ohnmächtig, weil ich es nicht fassen kann. Ich freue mich immer sehr. Und dieses Mal hat mich unter anderem erreicht eine Zusendung einer Vanilla äh, Coca-Cola. Und äh, ich weiß nicht, okay, ich höre schon, du bist der Vanille ähnlich aufgeschlossen wie ich auch, ich liebe Vanille in jeglicher Form und, und Darreichungsgabe und jetzt in Form einer Coca-Cola und äh, ich muss sagen, ich bin hin und weg, ich habe wirklich jetzt just zum Gesprächsbeginn hier die Flasche geöffnet und habe mal probiert und ich bin ganz toll angetan, das ist mein Erfolgserlebnis und jetzt… Kommen wir zu deinem Erfolgserlebnis, weil du <lacht> hast äh, ganz frisch deine Masterarbeit abgegeben und da möchte ich dir erst einfach mal äh, ganz förmlich offiziell gratulieren. Also, Gratulation.
1: Dankeschön. Ich bin <lacht> wirklich erleichtert. Ich hör's.
0: <lacht> Kannst du mal so, also die Masterarbeit, den Titel, den habe ich herausgefunden, ne? äh, super spannend, da müssen wir auch gleich mal drüber sprechen, wenn du magst und zwar Titel war und täglich grüßt der Tartarus, das fragmentierte Storytelling im Videospiel Hades und dessen Auswirkungen, äh, wahnsinnig interessantes Thema, wie gesagt, wir kommen gleich inhaltlich mal drauf, weil mich da ein, zwei Dinge wirklich sehr interessieren, aber erstmal so drumherum für den Rahmen, damit die Leute da draußen auch sich ein bisschen besser vorstellen können, wie lange hat dich das Ding jetzt beschäftigt? Wie groß ist es geworden? Äh, erklär doch mal, was für ein Stück aus deinem Leben jetzt abgegeben wurde.
1: Also, es ist das letzte Stück für meinen Master auf jeden Fall gewesen. Mhm. Und wirklich der allerletzte Punkt, den ich noch abhaken musste, um das fertig zu bekommen. Und da ich, also ich habe 20 20, glaube ich, oder 2021 müsste es gewesen sein, ähm, mit meinem Master in Köln angefangen für Theorien und Schreiben, äh, Praktiken professionellen Schreibens und ähm, das ist ein Studiengang, der sich stark auf ähm, Journalismus ausrichtet mhm. oder kreatives Schreiben und ich wusste, ich will so in die Kommunikationsbranche und habe mich da so ein bisschen ähm, Trittbrettfahrermäßig mit ähm, in diesen Studiengang eingestechen. Mhm. Um, und dass ich das jetzt beenden konnte, gleichzeitig mit meiner Passion für die Videospiele verbinden konnte, war ein wahnsinnig großer, um, großes Stück, was ich jetzt erreicht habe, was mich aber, also ich wusste, dass es natürlich noch ansteht, habe es aber lange vor mir hergeschoben, weil ich auch angefangen habe zu arbeiten und zwischendurch habe ich so gedacht, muss ich mein Master so überhaupt beenden und dann war es so, naja, jetzt bin ich aber eh fast durch, um, warum? sollte ich es nicht beenden und habe dann im ähm, März ihn angemeldet. Da war aber bei der Arbeit zu viel los. Und deswegen habe ich dann das hauptsächliche Mai geschrieben, immer abends nach, nach der Arbeit mich hingesetzt <lacht> und das geschrieben. Und war aber ganz glücklich. Also Textseiten waren es auch nur 50. Also naja. ich musste mich tatsächlich für das Thema, musste ich an vielen Ecken doch auch dann in der Arbeit zu so schreiben. Ja, man könnte jetzt noch ganz viel in die und die Richtung gehen. <lacht> Um, das kann ich jetzt leider nicht tun.
0: Du, 50 ist eine ganze Menge. Und vor allem, das sind ja nicht einfach nur 50 Seiten, sondern 50 Seiten, in die ja eine Menge Grips und Nachdenken und Überlegen und Nachforschen reingeflossen ist also ich bin wirklich beeindruckt, Gratulation nochmal dazu, jetzt ist sie erstmal weg und da muss ich direkt nochmal kurz nachfragen, dein Studiengang, ich gebe ganz offen zu, ich habe bis zur Vorbereitung auf dieses Gespräch hier noch nie davon gehört, Studiengang Theorien und Praktiken professionellen Schreibens, du hast schon gesagt, das geht in die Richtung kreatives Schreiben und Journalismus, kannst du dazu noch ein paar Worte verlieren und vor allem mal dieses große Geheimnis aufklären, wieso du so, äh, das studiert hast, statt etwas, was eigentlich ja noch viel näher an deinem jetzigen Job dran wäre. Also ich weiß nicht, Kommunikationswissenschaften oder äh, Eventmanagement ja, oder so. Zum Beispiel. Also, also was hat es damit auf sich?
1: Ähm, es hat damit auf sich, dass ich ähm, tatsächlich, ich bin kein Mathe-Genie und das mhm. ist jetzt vielleicht eine komische Herleitung, aber ähm, meine Noten haben das nicht hergegeben, dass ich in meinem Bachelor irgendwas in diese Richtung ähm, ah. machen könnte, weil da muss man dann doch irgendwie so gewisse, also ich hatte kein 1, schnitt abitur ja, ja, ja. und viele wollen Kommunikationswissenschaften studieren, zu Recht. Ähm, und deswegen habe ich Literatur studiert, <lacht> Deutsch und Englische oh. und ähm, ohne dass du im Bachelor die richtigen, also man muss eine gewisse Anzahl an Punkten in diesem Bereich vorweisen können, um das dann im Master studieren zu können. Deswegen habe ich mir, haben wir, also ich und ein paar Freunde haben was ähnliches gesucht und ähm, da war das am nächsten dran. Nach einem absoluten Fehler ähm, von einem anderen Masterstudiengang, den ich ganz schnell abgebrochen habe. Und du welchen? Das war in Essen und ich habe den genauen Namen habe ich tatsächlich aus meinem Gehirn verbannt, weil ich kann mich nicht mehr dran Aber es hatte irgendwas mit Literatur... Ich glaube, es hieß Literatur und Medienpraxis und ich möchte nicht, dass irgendjemand mich dafür hasst. Ähm, ja, ja, dass ich, Also ich fand es ganz... Ja, genau, also ich es gab viele andere, die sehr glücklich in diesem Studiengang waren. Für mich war es, ähm, für das, was der Name mir versprochen hat, einfach nicht das, was ich darunter erwartet habe. Ja, also, verstehe. Deswegen, ähm, um es mal so diplomatisch auch auszudrücken, habe okay. ich dann gewechselt und ähm, Schreiben war immer mein größtes Talent von dieser Richtung. Und ich hatte das Glück, dass es ein sehr praktisch ausgerichteter Studiengang ist, wo es auch, also ich habe zum Beispiel dann einfach die Kurse gewählt, die mehr in die Richtung lagen. Ich hatte einen fantastischen Kurs ähm, von einer Mitarbeiterin aus einer PR-Agentur ähm, zu PR-Arbeit und habe den zum Beispiel belegt, der hat mich darin mal ganz stark bestärkt, in diese Richtung auch zu gehen, nachdem ich durch einen absoluten Zufall im Bachelor in meinem Pflichtpraktikum auch in der Kommunikationsabteilung gelandet war, was mich überhaupt erst in diese Richtung gebracht hatte.
0: Ah, ich verstehe. Das beantwortet so ein bisschen eine Frage, die ich dir jetzt aber trotzdem nochmal stelle, weil ich glaube, also die Leute da draußen und auch ich sitzen quasi mit den Händen zum Himmel reckend vor den, weiß ich nicht, Kopfhörern und rufen, mein Gott, da ist ein Mensch talentiert im Schreiben Interesse anschreiben und geht jetzt in die PR. Also nichts gegen die PR, aber von der reinen Beschreibung her, es klingt eigentlich wie ein direkter Zielschuss in die Richtung des Journalismus oder auch vielleicht sogar Spielejournalismus. Darf ich fragen Wieso nicht in diese Richtung? Also so ein bisschen, wie gesagt, hattest du es jetzt halt schon angerissen. Du hattest an den richtigen Stellen die richtigen Leute aus der PR, die dich da so ein bisschen vielleicht mit beeinflusst haben oder dir zumindest Optionen gezeigt haben, Dinge vorgestellt haben. Aber das ist doch bestimmt nicht die ganze Begründung.
1: Uh, da muss ich jetzt aber weit zurückgehen. Ja, gerne. <lacht> ähm, schon in der noch in der Schulzeit habe ich an so ganz, ganz fantastisch organisierten, ähm, ich nenne es mal Weiterbildung, teilnehmen mhm. dürfen. Das war von der Young Leaders GmbH, den Namen werde ich <lacht> nie vergessen. Und ähm, da war ich auf mehreren ähm, Journalismus, wie hießen sie denn, ähm, Jugendjournalismus, ja, ich komme nicht auf den Namen, aber das, mhm. waren so, das waren so wie Camps, die organisiert ja. waren. Und dann traf man sich, ähm, die haben einen... Eingefahren haben einen untergebracht und dann waren ganz viele Leute aus dem Journalismus auch eingeladen und man hat so eine ähm, Event-Zeitung zusammen erstellt und verschiedene ähm, journalistische Formen erprobt und das alles gemacht und da war ich auf jeden Fall zweimal für Zeitungen und einmal habe ich Radio gemacht mit denen, einmal war das so ein Event, das ging über eine ganze Woche statt über vier Tage ähm, das war dann zu allem so ein bisschen. Und da wurde der Journalismus ganz, ganz viel vorgestellt und es klang toll und alles. Abgesehen davon, dass alle sehr, sehr ähm, realistisch an die Sache rangegangen sind. Also auch die eingeladenen ähm, Profis waren so, dass schon das schon da gesagt wurde. Und ich, was war ich? 16, 15, 16? Dass schon da hieß, so, ja, also viele von uns sind auch nur freie Mitarbeiter und mhm. es ist schon manchmal schwer, die ähm, Aufträge zu kriegen und. Ähm, das war so der Realismus-Check: dieses, mhm. ob man einen festen Job findet, wie, wie einfach das ist. Und dann, je älter ich wurde, und gerade auch mit meinem, äh, ja mit meinem Bachelor ist mir auch so ein bisschen die Lust am Schreiben, äh, mhm. also am kreativen Schreiben, so ein bisschen vergangen. Ähm, dieses, dass ich mir ein Thema suchen möchte und da wirklich alles reinstecken und das Recherchieren und das Darstellen und all sowas, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, einfach ausgelaufen. Und ich fühle mich viel wohler, wenn ich ähm, versuchen kann, also ein Objekt habe und da auch ganz plain gucken kann, was sind die besten Seiten davon und wie mhm. kann ich das hervorheben, was daran positiv ist.
0: Mhm. Mhm. Hast du ja jemals irgendwie, ich weiß nicht, das ist ja so ein ganz besonderes Skillset und auch eine ganz besondere mh, Faszination, auch etwas ganz Besonderes, was einem oder dir jetzt in dem Fall Spaß macht, wie du es gerade beschrieben hast, jetzt in dem Fall ein Spiel zu präsentieren, die guten Seiten hervorzuheben und da irgendwie für die Menschen da draußen einen Zugang zu schaffen, hast du dir jemals irgendwie Gedanken gemacht, warum dir das so gefällt, also Kannst du da irgendwo einen Punkt in deiner Biografie festmachen, wo du sagst, alles klar, hier scheint es den Anstoß gegeben zu haben für diese Faszination an dieser Arbeitsweise mit Spielen. Äh, Gibt es da irgendwas oder ist das für dich alles so ein bisschen der, der, der graue Nebel, aus dem das gekommen ist?
1: Wenn du mich so fragst, könnte man es vielleicht darauf zurückführen. Mein Großvater hat immer sehr, sehr gerne mit mir diskutiert. Oh. Und ich, ich <lacht> überzeuge. Menschen sehr gerne von meiner Meinung. Und ähm, ich war auch bei Jugend debattiert und was weiß ich. Ähm, nicht, dass ich das weiter verfolgt hätte, aber ich weiß, dass es mir gefällt, ein Argument aufzubauen. Mir wurde auch gespiegelt ähm, von jungen Jahren an, dass Leute sagen: Oh, du bist gut da drin, ähm, zu argumentieren, zu ja. diskutieren. Und ähm, ich denke, daraus hat sich dann so ein grundlegendes Interesse entwickelt, weil wenn jemand dir sagt, du bist gut da drin, ist es jetzt nicht unbedingt etwas, womit du aufhören musst, <lacht> denke ich. Man könnte auch sagen, war so, Dann habe ich ja, ja alles
0: erreicht, ich höre auf damit, danke.
1: <lacht> Wunderbar, wenn ich gut da drin bin. Und dann war es tatsächlich einfach dieses, dass ich mochte Bücher, bevor ich Spiele mochte. Ah, um, -hmm. Und in dieses Ganze mit den Videospielen bin ich tatsächlich durch meine beiden ähm, inzwischen Ex-Mitbewohner reingekommen, mhm. die ganz, ganz äh, begeisterte Zocker sind. Und dann, ich habe früher auch mal ein bisschen gespielt, aber nicht so viel. Und dann im Laufe meines Bachelors bin ich da richtig wieder reingekommen. Und die beiden sind tatsächlich äh, in den Richtung Spielejournalismus gegangen. Und ich weiß, Ach. Journalismus kann ich mir nicht vorstellen, aber <lacht>
0: Das ist ja spannend. Kannst du noch verraten, das interessiert mich jetzt natürlich, weil das ja quasi Kollegen sind, sind die denn, also sind die heute noch aktiv oder oder wo sind sie gelandet? Ja, ja, sind sie,
1: sind sie, doch, okay. auf jeden Fall.
0: Ist das jetzt, ist das Geheimnis, dann ehre ich das natürlich oder… Kannst du mehr sagen? Ich
1: weiß nicht. Ne, ich ich, ich habe gar kein Problem, aber ich habe jetzt nicht äh, beide gefragt. Alles klar.
0: Gut, nee, wollen wir also nicht. Deswegen, ja. Nicht, dass ich hier Ärger bekomme. Zwei gegen einen, das, das wäre unfair. Aber sie machen leid.
1: fantastische Arbeit. Sehr gut, da sagen. bin ich mir sicher.
0: <lacht> Schön. Okay, äh, und du hattest schon gesagt, okay, also Spiele sind da wieder dazugekommen. Und jetzt zu dem Studium selbst nochmal. Äh, um da, ich glaube für uns alle, äh, nochmal ein bisschen ein konkreteres Bild zu bekommen. Ich muss nochmal auf mein Papier gucken. Ähm, na, Theorien und Praktiken professionellen Schreibens. Kannst du noch mal ganz kurz ein Beispiel zum Beispiel nennen, äh, ein Beispiel zum Beispiel der Klassiker, ähm, wie eine Veranstaltung da zum Beispiel hieß? Also was hat man denn da gemacht? So Was wurde denn da gelehrt?
1: Also es hatte einen Aufbau, dass es drei ähm, Aufbaumodule gibt, die sehr klassisch in der Literaturwissenschaft verankert sind, würde ich jetzt sagen. Also da hat man einmal was, was mehr mit Rhetorik zu tun hatte, ähm, aber der klassischen Rhetorik ähm, und eine Veranstaltung, die zu verschiedenen Literaturthemen ähm, sich behandelt und dann die guten alten äh, deutsche Sprachwissenschaftskurse, die meine absolute Krugs waren, aber ich habe sie auch hinter mich gebracht. Und ähm, dann der spannende Teil des Studiums ähm, war der zweite Teil, der halt mit praktischen Veranstaltungen ähm, gefüllt mhm. war. Da war ein Beispiel, was hatte ich besucht, ich war bei der Modellredaktion, ähm, da haben wir eine Woche lang ähm, halt wie so ein Planspiel als Redaktion zusammengearbeitet, hatten uns überlegt, ähm, welche Themen wir auf ähm, einer Web, also es war zu Corona-Zeiten, deswegen war es jetzt keine Druckform, sondern einer Website gemacht haben, Jeder da dann in verschiedenen Teams oder Liner hat sich um die ähm, Recherche gekümmert, seine, seinen Text geschrieben, wir hatten Redaktionssitzungen die Tage und ähm, haben das so zusammen auf die Beine gestellt. Das wäre so ein Beispiel. Ähm, wie gesagt, mein PR-Kurs, da war es dann so, dass wir verschiedene Aufgaben äh, anhand dem Beispiel von ihrer Agentur, weil sie ja selber aus der Branche auch kam, hatten und das sozusagen umgesetzt haben und in der Gruppe besprochen haben und die Abschlussprüfung war dann so ein Strategiekonzept zu einem bestimmten, einer bestimmten Aufgabe herauszuarbeiten, oder, puh, ähm.
0: Also das gibt auf jeden Fall schon mal Einblicke, weil jetzt kann ich mir das auch noch mal ein bisschen genauer vorstellen, weil der der Name, der ist so viel sagen dieses Studiengangs und gleichzeitig ja. auch sagt er nicht allzu viel, deswegen war ich ganz froh. Fantastisch, dass, oder? Ja, ja, dass du mal äh, was davon noch ein bisschen näher beschrieben hast. Und jetzt interessiert mich natürlich auch noch mal die Sache mit den Spielen. Inwiefern spielten die schon eine Rolle während des Studiengangs? Weil das, was du gerade beschrieben hast, das ließe Freiraum für dieses Medium thematisch, aber gleichzeitig könnte es auch ganz andere Dinge in den Vordergrund rücken. Also welche Rolle spielte denn da jetzt schon dieses Medium, äh, während du noch studiert hast?
1: Für mich ja. hatte ich das von Anfang an, weil ich wusste, dass ich in die Richtung gehen wollte, oder zumindest nach dem ersten halben Jahr, ähm, auch dadurch meine damaligen Mitbewohner ganz klar, weil die ähm, halt den Spiegeljournalismus als Job begriffen haben. Und ja. ich war so, hey, wenn es den Spielejournalismus gibt, dann muss es ja auch Spiele-PR geben. <lacht> ähm, wie cool. Da muss ich ganz klare Props zu ihnen geben, aber ähm, es, vom Studiengang selber war es nicht, nicht vorgesehen. Also ja. da war es so, dass wir ganz klar, ähm, dadurch, dass wir daran interessiert waren, konnten wir diese Themen reinbringen. Oder, ja. ähm, also ich habe schon meine, ähm, mein Praktikum, was zu meinem jetzigen Arbeitgeber geführt hat, ähm, habe ich selber rausgesucht. Das war jetzt nichts, was irgendwie davor gekommen ist. Oh, Oder ich habe ähm, in verschiedenen Anstaltungen auch versucht, wenn wir was schreiben sollten, auch gerne in die Richtung etwas über Videospiele zu schreiben. Ähm, und deswegen ist auch meine Masterarbeit in die Richtung gegangen. Aber das war etwas, wo ich tatsächlich auch ähm, abgelehnt wurde von manchen Betreuern, weil Ach. sie gesagt haben, oh, mit Videospielen kennen wir uns nicht aus, äh, da fühlen wir uns nicht wohl. Und hab dann, war ganz froh, jemanden gefunden zu haben, der gesagt hat, oh nein, das ist ja interessant.
0: Toll. Ja, und da sind wir auch direkt beim Thema. Äh, nochmal, das, also äh, ich will den vollen Titel vorlesen, weil da dieses schöne, das schöne Witzchen zu Beginn drin ist. Äh, und täglich grüßt der Tartarus, das fragmentierte Storytelling im Videospiel Hades oder Hades und dessen Auswirkungen. Ähm, mal ganz grob gefragt, falls ich fragen darf, ich will es ja eigentlich auch gar nicht wachrütteln, wenn du jetzt eigentlich froh bist, das aus der Hand gegeben zu haben. Darf ich trotzdem ein, zwei Fragezeichen Auf dir Fall. Gott sei Dank. habe schon. Hab schon befürchtet falls dass du jetzt sagst, hör mir auf mit dem Scheiß. Ich will nie wieder drüber sprechen. Okay, umso besser. <lacht> ähm, Erstmal ganz grundsätzlich, wie bist du auf diese Idee gekommen? Also ich nehme an, du hast Hades gespielt. Also wer es nicht kennt, äh, ein, obwohl, erzähl du es doch. Du bist Profi, du hast es erforscht, ich weiß nichts.
1: <lacht> ich bin ein großer Fan. Ja, also, Ich bin ein später Fan, weil ich bin erst Fan davon geworden, als es in der Vollversion auch rausgekommen ist für ja. die Switch. 2020. Und ähm, es hat mich ziemlich begeistert. Ich habe über 100 Stunden auf der Switch reingesteckt. Später, ja. als es für die PS5 rauskam, nochmal angefangen und nochmal mehrere ähm, Stunden da auch reingesteckt. Ähm, und habe trotzdem noch nicht alles gesehen. Das kann ich direkt jetzt hier sagen. Und das sagt eigentlich alles über die Spiel aus. Das ist riesig. Und obwohl die Prämisse sehr einfach ist, man ist der Sohn von Hades, dem Gott Hades, man ist Zagreus und man möchte aus der Unterwelt entkommen. Um, weil man sich mit seinem Vater gestritten hat. Ganz klassische Geschichte. <lacht> um, und die Geschichte, obwohl es ein Roguelike ist, hat es eine wahnsinnig spannende Geschichte, die auf ganz, ganz viele Arten und Weisen erzählt wird. Und da setzt diese Fragmentierung, die ich dann halt auch untersucht habe, mhm. ein. Also sie wird fragmentiert, erzählt über mehrere Runden, weil das klassische Roguelike, um, man versucht zu fliehen und man stirbt. Um, und dann versucht man erneut zu fliehen und stirbt wieder und man kommt immer wieder im Haus des Hades an, wo man dann von seinen verschiedenen Nebencharakteren auch gerne begrüßt wird und die dann so sagen, na, bist mal wieder gegen den und den gestorben? Das waren jetzt schon fünfmal sicher, dass du es mal probieren möchtest. Und diese Interaktivität und dass sich das alles so fortsetzt, ähm, hat mich auf jeden Fall immer begeistert.
0: Das ist jetzt eine doofe Frage, weil das viel von deiner wirklich also anstrengenden, sicherlich Arbeit verkürzt, aber ich bin so neugierig. Kannst du ein eine Erkenntnis aus deiner Arbeit mit uns teilen? Also ein Punkt, wo du sagst, okay, das steht unter anderem da drin. Ist das okay?
1: Gar kein Problem. Ähm, der größte Überpunkt der Sache, womit, was auch meine These war und die ich für mich selber jetzt einfach bestätigt habe. Ähm, meine, meine Analysen haben meine Annahme unterstützt. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Aber ähm, meiner Meinung nach ähm, ist die Fragmentierung ein großer... Anteil dessen, warum es Spaß macht, das Spiel so lange und auch wiederholt zu spielen. Obwohl mhm. es irgendwann natürlich das Spielsystem und was da passiert, das bleibt gleich. Also es gibt verschiedene Anpassungen, aber die fallen dann schon fast wieder in diese Fragmentierung, die es dann irgendwie doch immer anders machen und es gibt immer Neues zu sehen. Und wie gesagt, ich habe noch nicht alles entdeckt. Ich bin jetzt wahrscheinlich auf den verschiedenen Spielständen bei oh, ja 150, 160 Stunden. Um, ich weiß, Gott. dass ganz viele andere es noch nicht haben und es geht einfach darum, allein mit den Dialogoptionen. Ich glaube, was war das? Zagreus als Hauptfigur hat über 8.500 Dialoglinien, die mm. unter verschiedenen ähm, Situationen einfach passieren könnten. Und dann geht es darum, dass man kann sich später stärker machen und wenn man dann das wieder rückgängig macht und danach noch mal dem ersten Boss begegnet, kriegt man eine dafür spezifisch ausgedachte, einen dafür ausgedachten Dialog. Um, wo man sich so fragt, wie viele haben das tatsächlich mal versucht? Für wie viele ist dieser Dialog mhm. geschrieben worden?
0: Mhm.
1: Und ja, also dass die Fragmentierung zur Motivation, Immersion und Interaktivität dieses Spiels beiträgt, das ist auf jeden Fall
0: ich habe Hades auch immer Haynes. gerne gespielt, ähm, auch wegen des modernen Takes auf die griechischen Gottheiten und wie die da so ein bisschen ne, neu inszeniert werden. Fand ich ganz interessant. Ich muss aber gestehen, obwohl ich das Spiel so mochte, fast noch besser gefiel mir die Doku-Aufbereitung von Noclip. Hast du das gesehen?
1: Ja, habe ich natürlich. Ich habe ja meine Recherche betrieben.
0: Wollte sagen, <lacht> ich gerade sagen, da wäre ich jetzt vom Stuhl gefallen. <lacht>
1: Nein, 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 die habe ich, hab ich äh, brav zitiert und habe mir auch alle angeguckt. Ich fand sie wahnsinnig beeindruckend. Ich fand auch den ja. ganz toll zu sehen, ähm, wie das mit dem Early Access zusammengearbeitet hat und was die daraus gemacht haben, weil ich, wie gesagt, erst später in dieses Spiel eingestiegen bin und wenn ich mir dann angesehen habe, wo dieses Spiel gestartet hat und bei was es geändert hat, das ist schon wunderbar aufbereitet. Also das ist wirklich sehr beeindruckend.
0: Ja, um das den Leuten da draußen auch kurz zu erklären, was ich da meine, das ist also Noclip, so ein ein Doku-Kollektiv, obwohl das ist wahrscheinlich schon zu größer Name, ist ein Dreierteam, ähm, gegründet von Danny und ja, hoffentlich spricht man so aus, ähm, ein ehemaliger, obwohl eigentlich im Kunde, ja immer noch Spielejournalist, der jetzt aber quasi mit seinen Produktionen spiele -Dokus macht. Und diese mehrteilige Reihe war eine ganz besondere, weil sie das Entwicklerteam ähm, begleitete. Über einen langen Zeitraum hinweg, Monate dazwischen, auch die Corona-Pandemie, wir alle erinnern uns. Ähm, und das sind wirklich auch ganz... Äh, intime Einblicke in die Entwicklung ohne oder ähm, fast ohne äh, Kommentar aus dem Office werden wirklich nur erzählende Szenen gezeigt, die von sich diese Erzählbögen spannen, die Figuren vorstellen aus dem Entwicklerteam, die erklären, wie die Entwicklung voranging zu verschiedenen Zeitpunkten. Also eine meiner liebsten Doku-Reihen überhaupt da draußen. Und äh, wie gesagt, das hat glaube ich meine Beziehung zu dem Spiel nochmal viel tiefer gemacht. Ich selbst war vor dem Spiel gar nicht mal so toll abgeholt, aber ich mochte es, aber die Dokus, wie gesagt, da ging mein Herz auf, mein Gott, so. Ja,
1: ich mein, mein Fanstand hat sich nicht verändert, aber ist auch <lacht> etwas abgeschwächt jetzt muss ich ja. tatsächlich zugeben.
0: So und jetzt, <lacht> also jetzt ist es immer ja. noch
1: fantastisch.
0: <lacht> und jetzt jetzt kommen wir an einen spannenden Punkt. Also du bist da jetzt zwar schon gewesen, aber während des Studiums hast du ja auch schon Bewerbungen, wie du ja schon gesagt, hast, rausgeschickt in Richtung Spielebranche, um dort dann auch irgendwann beruflich zu landen, weil du wusstest, okay, das findest du glaube ich gut und das würdest du gerne machen. Und jetzt frage ich mich ähm, Du bist jetzt gelandet bei Iceberg Interactive, vielleicht können wir da anfangen. Das ist ein ziemlich großer Publisher für vor allem Indies und der sitzt in Holland. Ähm, ansonsten im Portfolio, wo wirklich eine Menge Spiele drin sind, konnte ich jetzt inhaltlich sonst keinen roten Faden ausmachen. Jetzt nicht als Wertung, sondern einfach nur als Beschreibung. Das ist ein sehr buntes Portfolio, was Genres angeht ne? und auch Teams, die das da unterstützt stimmt. werden. Es wird halt verbunden durch die Tatsache, es sind vor allem Indies. Und vor dem Hintergrund hat mich brennend interessiert in der Vorbereitung deswegen frage ich jetzt auch, wie viel deine Wahl unter anderem eben auch auf Iceberg Interactive? Du hast ja schon gemeint, du hast mehrere Bewerbungen rausgehauen, eben unter anderem auch dorthin und mich würde interessieren, warum?
1: Tatsächlich waren es nicht wahnsinnig viele Bewerbungen, ja. ähm, weil ich halt, also als ich dann angefangen habe, dass ich wusste, dass ich mein Praktikum machen muss und äh, deswegen, also ich plane das dann auch viel weiter, als ich dann feststellen musste, viele andere das planen, habe ich sehr frühzeitig angefangen und hatte mir so ein bisschen die Deadline gesetzt für, ja, noch kann ich nur nach dem gucken, wo ich wirklich, wirklich gerne landen würde, Spiele, ja. ähm, PR, Spielekommunikation, ähm, bevor ich dann halt, weil es notwendig ist, irgendwie was anderes suchen muss, damit ich dieses Praktikum abhaken kann. Und in diesem Gnadenzeitraum ähm, war Iceberg einer der wenigen, ähm, in der Branche, die ein Praktikum anbieten. Oder mhm. wo ich das gesehen habe auf der ähm, Website. Ich weiß, dass einige Influencer-Agencies, also ich glaube, ich äh, irgendwas mit drei, ähm, <lacht> Faktor drei oder sowas, mhm. Mhm. Äh, die hatten auch Praktikas und da hatte ich mich auch beworben, das weiß ich noch. Ähm, aber wirklich dieses, was so genau dem entsprach, was ich unbedingt machen wollte. Das war zu dem Zeitpunkt halt Video Game Marketing System. Das heißt, es ging halt über alle Aspekte der marketing, des marketing für Videospiele. Also in der Ausschreibung wurde mir schon gesagt, dass ich mich sowohl für Social Media, die Bereiche, also Community Management und all dem Bereich, ähm, als auch für die PR ähm, halt mitarbeiten darf. Und das war wahnsinnig spannend für mich. Ich liebe Indie-Spiele persönlich, das war für mich auch noch ein großer Punkt, mhm. dass äh, ich gerne mit den kleineren äh, Spielen selber spiele, auch wenn ich, wie ich zugeben muss, von ihren Spielen zu dem Zeitpunkt, außer dem neuesten Release damals, Strange Hortycounter,
0: nichts oh, kannte. Oh ja, mhm. das ist hier auch mal bei okay Cool <lacht> aufgetaucht, vor einigen Monaten schon ein schönes Spielchen. Äh, ganz schönes Spielchen haben wir hier besprochen, toll.
1: Ja, genau. Ähm, und da also es war mehr so ein Zufall. Und dann hatte ich das gefunden, Man hat, wie man das kennt, man gibt die Google-Suche so Gaming-Internships uh, ein und hofft, dass man was findet. Und deren Website ist aufgeploppt, wie, man später, wie ich später feststellen durfte, aber auch nur, weil sie das nicht offline gestellt hatten.
0: Ach so nein, ich drehe durch.
1: <lacht> ja. Und ich hatte mir diese Damals, als ich das alles gesucht habe, habe ich es mir auch nur abgespeichert, weil da auch der falsche Zeitpunkt da stand. Und dann war ich so, ja, ja, komme ich zurück, wenn es dann halt soweit ist. Und ähm, weil ich halt mir das als Lesezeichen gesetzt hatte, ähm, habe ich diese Seite wiedergefunden, als ich mich beworben habe und habe denen einfach eine Bewerbung geschickt und habe auch anderthalb Monate nichts zurückgehört. <lacht> weil,
0: um Gottes willen, ja. Äh,
1: ja, und ich hatte das schon abgeschrieben und dann kam so, äh, kriegte ich eine E-Mail, von dem damaligen Community Manager, der das war. Hey, tut mir so leid, dass wir uns nicht zurückgemeldet haben. Ähm, die Produktion hat uns gerade darauf hingewiesen, dass sich im Internship-E-Mail-Postfach jemand ganz Interessantes befindet und wir <lacht> vielleicht mal einen Blick auf dich werfen <lacht> sollten. Und ja, dadurch hatte ich aber auch das Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt kein anderer beworben hatte. Ja, ja. Ach, Deswegen war die... Ja, yeah. die die Konkurrenz war nicht so groß, weil sie wow. sich dann sehr schnell mit mir gefunden
0: hat. Also Glück gehört auch einfach ein bisschen dazu. Wahnsinn.
1: Das Timing ist immer, um, das habe ich aber auch in meinem ganzen Verlauf bei Iceberg bemerkt. Um, yeah. Ich hatte einfach auch, also ich will da nicht meine mein Talent vielleicht darunter unter den Schiffel stellen. Ja, ja. <lacht> um, aber ich hatte schon immer auch einfach Glück mit dem Timing. Also das will ich nicht untergraben.
0: Ja. Genau. Aber, das war aber deswegen
1: bin ich da gelandet.
0: Ja, und das war aber erstmal für ein Praktikum, ne? Genau.
1: Genau, fünf Monate und ja. auch da war es so, dass es eigentlich vor Ort in den Niederlanden stattfinden sollte, oh, aber ja. meine Schwester hatte praktischerweise genau in der Stadt, wo Iceberg Interactive ihr Büro hat, hatte sie ihr au -pair jahr gemacht, Wahnsinn. sodass ich den Deal hatte, dass ich bei der Familie unterkommen kann, aber es war auch noch zu Zeiten von Corona, deswegen war das Büro eh zu und deswegen habe ich angefangen, remote zu arbeiten und das hat sich bis heute dann doch so gehalten. Ja.
0: Ach, okay. Das heißt, du sitzt gerade gar nicht in Holland, sondern ich nehme einfach mal an, irgendwo in Deutschland.
1: Genau. Genau.
0: Ach, spannend, okay. Ähm, Frage zum Praktikum. Du hast schon gesagt, da wurde also Einblicke mal in jeden Teil des Arbeitens. Wie war das denn für dich? Weil man geht da damit, nehme ich jetzt einfach mal an, auch übertragen aus anderen Erfahrungen von mir, jetzt nicht von Sprung in die PR um Gottes Willen, aber ähnliche Sprünge von Uni zum Beispiel in den Job hinein. Man hat ja auch gewisse Erwartungshaltung und Bilder im Kopf und vielleicht sogar auch Wünsche, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur ein Praktikum ist. Aber das ist ja umso wichtiger, weil man sich da mal orientiert und so. Wie war das denn für dich? Bist du da reingegangen? Also jetzt mal ganz ehrlich, du hast ja jetzt den Job, du kannst jetzt quasi in voller Ehrlichkeit <lacht> erzählen, wie das war. Gingen da die Türen auf, ein, ein Sonnenstrahl aus Holland ging auf deiner Stirn nieder und du sagtest, mein Gott, gelobtes Land, hier bin ich. Oder war es so ein, ui, alles klar, so läuft das hier. Also wie war das denn so?
1: Ich will hier nicht wieder absolute Heuchler bekommen, aber es war tatsächlich großartig.
0: Na gut, also, ich ja.
1: <lacht> es war, nein, in dem Sinne, dass äh, ich wusste durch mein vorheriges Praktikum, mhm. was ich genau möchte. Also, dadurch, dass es auch in der Kommunikations-, in dem Kommunikationsbereich war, ja. wusste ich genau, dass ich gehofft habe, ähm, ich habe da jetzt einiges gelernt im vorherigen Praktikum, ich möchte selbstständiger arbeiten. Und ich durfte sehr, sehr viel selbstständig arbeiten, was für mich fantastisch war. Also, ich durfte viel Neues ausprobieren und natürlich zusammen mit dem, dass ich remote, gearbeitet habe, ähm, kam mir zugute, dass ich sehr viel mir auch selber beibringen kann <lacht> und äh, selber reingucken kann. Aber wenn ich Hilfe brauchte, war immer jemand da, um mir zu erklären. Und dann wurde mir sehr schnell sehr viel Vertrauen geschenkt. Und noch während meines Praktikums ist leider meine Anleitung, äh, die fantastisch war in dem PR-Bereich, hat ihren Job gewechselt und die Stelle war frei. Und dann habe ich für zwei Monate die Stelle halt sozusagen übernommen, oh. während sie noch jemanden gesucht haben, weil ich halt okay. ja da war und es wurde nicht von mir erwartet, aber ich wusste, dass ich es mir zutraue und habe da sozusagen die Chance gesehen ja. und bin draufgesprungen und bin da geblieben.
0: Ich muss jetzt mal äh, eine kurze grundsätzliche Frage stellen. Eine, die ich mich immer frage, wenn ich mit Menschen spreche, die in der PR, gerade in der Spiele PR arbeiten. Ging dir jemals durch den Kopf folgende Frage, um Gottes Willen, Moment, Entschuldigung, Krankenwagen fährt jetzt an dieser Stelle hier vorbei. so Also, ging dir jemals die Frage durch den Kopf, äh, um Gottes Willen, was ist, wenn die mir ein Spiel zuteilen, um das ich mich jetzt kümmern soll, dass ich einfach richtig schlecht finde? Also, Weißt du, was ich meine? Was ist, wenn du ein Produkt bekommst, um es vielleicht etwas distanzierter zu beschreiben, hinter dem du nicht komplett stehst, aber es ist dein Job, nicht nur dahinter zu stehen, sondern es auch hochzuhalten und zu sagen, wow, guck doch mal, richtig toll. Hast du das jemals im Kopf gehabt, diese Sorge?
1: Die Sorge hundertprozentig. Ja. Also ähm, da will ich nicht irgendwie lügen. Es ist auf jeden Fall so, dass ähm, generell bei der Überlegung zu PR und das auch das, was mir in Diskussionen manchmal um die Ohren fliegt dieses Jahr, oh, bei PR, dann müsst ihr die schlechtesten Produkte irgendwie hochhalten oder sowas. <lacht> ähm, natürlich ist es, gibt es Spiele, die ähm, nicht meinem favorisierten Genre entsprechen. Ja. Da will ich nicht, also ich, wir verlegen zum Beispiel auch viel Strategiespiele und äh, nicht Strategiespiele, Simulatoren. Also mhm. wir haben zum Beispiel King of Retail ver verlegt. Mhm. Und auch wenn es in Deutschland ein wahnsinniger Hit ist, ich kann damit nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Mhm. Ähm, Trotzdem ist es so, so wie beim Journalismus, würde ich jetzt mal sagen, man auf einen gewissen, äh, eine gewisse Objektivität hinarbeitet. Eine Objektivität zu sagen, ähm, das ist gut, das ist schlecht, wenn man einen Spieletest schreibt. Mhm. Ähm, so geht es auch bei der PR für mich so, dass ich versuche, objektiv an ein Spiel ranzugehen ähm, und zu sagen, okay, es hat Schwächen, welche Spiel hat das nicht. Ähm, ich darf aber in der PR mich ganz egoistisch auf die Stärken, die ich finde, konzentrieren. Mhm. Und da will ich nicht da geht es nicht darum, dann nicht darauf einzugehen, dass es diese Schwächen auch gibt. Ähm, wenn ich mit Journalisten oder mit der Presse oder auch mit den content creatorn ähm, in Kontakt stehe, kommt das natürlich immer auf. Also Und da, denke ich, ist eine Ehrlichkeit einfach der beste Ansatz. um zu sagen, ähm, ob man das so sieht und sonst zu argumentieren, warum man es nicht so sieht. Und sich von mhm. meiner Meinung zu überzeugen.
0: Ich finde das ganz interessant, dass du äh, von Objektivität sprichst und das auch vergleichst quasi mit der Arbeitsweise des Spieljournalismus. In meiner Erfahrung ist es ja so, dass dieser Objektivitätsgedanke mittlerweile sehr viel an Einfluss verloren hat, weil sich auch also jetzt auf Seiten der Spielkritik durchgesetzt hat, die Erkenntnis, wie es ja eigentlich schon immer war okay, es ist so ein bisschen Quatsch, objektive Tests anzustreben, weil am Ende ist jede Beobachtung und jede Analyse immer geformt, auch durch die persönliche Linse darauf, durch die persönlichen Erfahrungen und vor allem auch, wie man es persönlich gewichtet. Und das ist eine Erkenntnis, die hat sich jetzt, Gott sei Dank, um Gottes Willen war da immer kein Freund von diesen objektiven Spieltests oder die es sein wollten. Das hat sich jetzt so allmählich durchgesetzt, auch wenn es Spielewertung noch gibt. Man merkt, die Blickwinkel sind sogar im stets hinterherhinkenden deutschsprachigen Raum. Endlich wieder persönlicher und damit glaubwürdiger geworden. Aber du beschreibst jetzt, äh, dass Objektivität trotzdem, in also oder der, der Versuch, äh, objektiv zu sprechen, immer noch offenbar ein, ein wichtiges, ein wichtiger Leitfaden ist in der PR-Arbeit. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, also für mich schon. Ich denke auch, ähm, ich bin selber ein großer Fan davon, dass die Tests offener mit diesen, mhm. wie du sagst, man ist nie, äh, tatsächlich objektiv und das ist, glaube ich, auch das, was die wichtigste Erkenntnis davon ist. Man kann nie vollständig objektiv sein. Ich denke, man kann aber, und das hat auf einer menschlichen Ebene mit Empathie zu tun, ich weiß nicht, wie das heißen würde, wenn man jetzt von einem Spiel spricht, mhm. aber ähm, es geht für mich darum, diesen Schritt zurückzugehen und versuchen, das, die andere Seite zu verstehen. Und mhm. ähm, dadurch, dass man nicht einfach nur mit ich fühle das und das und deswegen ist es so, sondern zu sagen, ich finde das schlecht, aber wieso finde ich es denn schlecht? Und was sind denn vielleicht andere mhm. Punkte und was sind vielleicht andere Meinungen, die da mit reinspielen könnten? Und ich denke, das lässt sich immer in dem, nur in einem gewissen Rahmen natürlich ähm, auf die Arbeit, auch in der PR-Arbeit, übertragen. Mhm. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass bei der PR-Arbeit so ein gewisser Optimismus manchmal angelegt werden
0: muss. Das klingt da eine wahnsinnig gesprächsintensiven Job übrigens. Also, was du ja gerade beschreibst, das lässt sich ja, glaube ich, am besten vermitteln in einer Gesprächssituation und nicht in einer presse Pressemail oder so, weißt du? Also, diese, dieser Austausch darüber, den du ja da auch anstrebst, hattest du schon die Gelegenheit, mal auf so einer Ebene jetzt, du hast ja jetzt auch ganz frisch quasi die Vollzeitstelle bekommen als PR-Managerin, Gratulation übrigens dazu, hattest du schon mal Danke. die Gelegenheit genau auf diese Weise mit Leuten auch zu sprechen oder ist dir da Corona dazwischen gehagelt bisher oder, oder gab es da schon mal einen Anlass?
1: Da ist mein Glück, dass ich in der PR gelandet bin und ich durfte schon mit Iceberg auf ganz, ganz vielen, also ganz, ganz vielen, das ist jetzt ein knappes Jahr, ähm, auf Events mit. Also cool. ich war letztes Jahr auf der Gamescom, ich war auf der Paris Games Week oh mit ja. einem Spiel, was wir dabei hatten. Ähm, ich war auf der Spielemesse in Essen tatsächlich, mhm. ähm, weil wir ein Spiel hatten, was auch mit an Brettspiele angelegt war. Und ähm, wir waren jetzt dieses Jahr ganz frisch in Boston auf der PAX East. Und cool. ähm, da ist auf jeden Fall sowohl mit der Presse, die dann natürlich versuchen wir auch, Pressetermine zu bekommen für unsere Spiele, aber auch mit den ähm, Konsumenten direkt dieser Austausch und dass man darüber reden kann. Das ist auch einer meiner liebsten Momente, weil es ist auf jeden Fall so, für eine Pressemitteilung ist natürlich ein bisschen größerer Optimismus und man hat nicht viel Platz, man stellt die Stärken heraus. So ist das, mhm. ne? Aber in diesen direkten Kontakt ähm, oder in Interview-Momenten oder wenn auch wenn Journalisten zum Beispiel von, auf unseren ähm, Outreach reagieren und dann so sagen, ja, ich bin in dem Spiel hier und hier dran hängen geblieben, ähm, was, was passiert da und man da tatsächlich in diesen intensiveren Austausch gehen kann, ist eigentlich das, mhm. was ich wirklich gerne, <lacht> da sind wir wieder bei der Diskussion, mag
0: wie wie hast du denn, also super spannend, dass du da schon so viele Veranstaltungen mitgestalten und mit begleiten konntest, wie hast du denn so den Austausch mit den Journalisten und Journalistinnen so erlebt, also wie, wie sind denn dir die Leute so begegnet, hast du da so ein Gefühl dafür bekommen, also weiß ich nicht, wurdest du wahrgenommen als, oh, da ist sie, die, die 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 der Mensch aus der PR und will jetzt nur erzählen, wie toll ein Produkt ist und oh, Skepsis oder waren die Leute sehr freundlich, also wie begegnet man dir eigentlich?
1: Die Skepsis habe ich tatsächlich ganz stark von meinen Mitbewohnern. Um, da, wir haben intensive Diskussionen über das PR und Journalismus-Dasein ja. geführt. Um, wie weit wir uns da einigen konnten, ist dann bleibt wohl eher eine Frage. Aber um, auf den Events selber war das immer sehr offen. Also auch weil ich einfach davon ausgehe, dass wenn man keine Mauer aufbaut und ähm, auch darauf reagiert, wenn jemand Kritik äußert und das nicht einfach nur abschmettert, ja. ähm, dann kann ein ganz ehrlicher Austausch auch stattfinden. Und ich denke, das macht mich glaubwürdiger. Und wenn ich glaubwürdiger bin, glauben mir die Leute auch mehr, wenn ich sage, nein, das ist tatsächlich gut. Versuche es doch, bitte mal.
0: Ja, <lacht> ja. Ähm, vielleicht können wir diese diese Szene mal kurz nutzen, um auf eine etwas größere Ebene zu springen, was ich mir auch in der Vorbereitung überlegt habe, beziehungsweise überlegt, klingt zu zielgerichtet, etwas, was ich mich gefragt habe. Und zwar, ich habe gesehen, du bist auch engagiert bei den äh, Women in Games, einem Verein zur Stärkung und Vernetzung von Frauen in der Spielebranche, so würde ich es einfach mal umschreiben. Vielleicht können wir das nochmal als, als Grundlage nehmen für eine Frage, die mich auch sehr interessiert. Welche Eindrücke hast du denn von der Spielebranche so bisher sammeln können, seit du dort aktiv unterwegs bist? Also fühlst du dich wohl in dieser Branche? Wie, 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 wie bewegst du dich da so?
1: Ich fühle mich tatsächlich sehr wohl. Was ich beobachte, hat aber tatsächlich eine gewisse Diskrepanz zu yeah. meiner eigenen Erfahrung. Yeah. Also gerade was ich mitbekomme in den Foren von ähm, Women in Games oder auch Women in Games International, mhm. ähm, das ist definitiv etwas, wo man sagen muss, dass grundlegende unterliegende Problem, was auch in der Gesellschaft und nicht nur in der Games-Industrie ist, ist immer noch da. Das hängt davon zusammen, dass man immer noch sehen kann, dass viele Frauen, die in der ähm, Videospielindustrie arbeiten, entscheiden sich ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo sie eine Familie wollen, mhm. Kinder wollen, dagegen ähm, in der Videospielindustrie weiterzuarbeiten, mhm. weil das nicht unterstützt wird. Oder immer noch stark, ja, nicht diskriminierend ist. Aber es gibt nicht viele Unternehmen, die das so unterstützen würden, wie es vielleicht notwendig wäre. Und das ist mhm. nichts, was Industrie alleine ähm, jetzt ist, sondern das sieht man auch in anderen Industrien und anderen Bereichen. Aber ähm, das ist immer noch da. Ich persönlich wurde sehr warm aufgenommen, auch wenn mein, also auch bei Iceberg ist es noch stark, also ich habe mehr männliche Kollegen als yeah. weibliche, ähm, obwohl sich das auch immer ein bisschen schwankt und ein bisschen sich ändert. Also wir haben zum Beispiel in der Produktion, das ist es glaube ich 50-50. Um, und wir hatten jetzt ein paar neue Kollegen, die dazugekommen sind und welche, die gegangen sind. Um, deswegen ist es halt ein bisschen schwer zu sagen, was die genaue Prozentzahl ist. Aber ich weiß, dass alle meine männlichen Kollegen mir nie das Gefühl gegeben haben, dass ich mich irgendwie schlecht behandelt mhm. gefühlt habe.
0: Hast was ich Entschuldigung, bitte. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung.
1: Nee, 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 gar nicht. Ich, ich wollte nur noch mal sagen, also es ist nur ein bisschen anders, was man sonst hört und was man ja. beobachtet. Gerade erst gab es die große Diskussion bei der GDC, dass äh, Frauen da auf den ähm, event ja, ja. Ja, ja. Äh, mit K.O. tropfen und all dieses Ganze. Also es ist trotzdem ein Thema, das immer noch viel Aufmerksamkeit braucht.
0: Ja. Ist das nicht aber, also erstmal, ich bin sehr froh, dass du nicht persönlich schon so unangenehme ja. Erfahrungen machen musstest. Gleichzeitig, ich frage mich ist das nicht super bizarr, diese Diskrepanz, wie du sie gerade beschrieben hast, die eigenen persönlichen Erfahrungen äh, gegenüberzustellen mit dem, von dem man ja auch weiß, dass das Realitäten sind und Dinge, die vor allem Frauen in dieser Branche erleben, Übergrifflichkeiten verschiedener Arten, also wie guckst du auf dieses bizarrofeld? Feld, also suchst. Also kannst du dir das erklären oder ist das Glück oder hat das mit dem Umfeld zu tun, in dem du dich bewegst? Also ich versuche da für mich selbst auch irgendwie einen roten Faden zu finden, woran das liegt.
1: Ich muss auch das, glaube ich, viel zu Glück dazu ja. sagen. Also tatsächlich ist es so, die Diskrepanz, die ich beobachte, ist etwas, was mir mehr vor Augen ruft, was für ein Glück ich habe, dass es nicht so läuft. Mhm. Und es ist dieser Gedanke von wegen, wann und nicht ob, wann mhm. passiert es mir? War Also wann kommt für mich eine Situation, wo ich so denke, oh, da, da haben wir sie. Das, das ist die Realität von vielen.
0: Mein Gott, das ist vielleicht eine naive Frage, gerade auch, weil sie jetzt von dem Kerl gestellt wird. Aber <lacht> ist das nicht eine Aussicht, also dieses, wie du es so treffend beschrieben hast, dieses äh, nicht ob, sondern wann, bei der man sich denkt, okay, ich glaube, ich werde mich nie wohlfühlen können in so einer Branche? Also wenn so ein, wenn so ein Schwert über allem die ganze Zeit schwebt, also wie gehst du denn damit um?
1: Optimismus. Bisher ist es mir nicht passiert. Es ist auch nichts, was mir jetzt täglich irgendwie ja. auffällt, dadurch, dass es mit meinem Alltag in dem Sinne nichts zu tun hat. Ähm, ja. Aber es ist definitiv etwas, wo ich so sage, ich persönlich weiß, dass ich ganz gut mit Menschen umgehen kann. Ich persönlich mhm. fühle mich in Social Settings nicht direkt unter Druck gesetzt. Also auch da sind so verschiedene, sage ich mal, Charaktereigenschaften mhm. ähm, dabei, wo ich mich vielleicht, und das kann durchaus auch eine absolut naive Aussage von mir selber sein, mir ähm, eine Sicherheit drin suche und mich damit einfach dadurch, dass es mir noch nicht passiert ist, auch nicht ähm, vielleicht auf der Ebene so bedroht fühle. Und mhm. dass ich das dann trotzdem, auch deswegen bin ich bei Women in Games, um mir bewusst zu machen, dass das eine privilegierte Aussage von mir ist.
0: Mhm. Und
1: dass das nicht heißt, dass man nicht, auch ich, nicht da gegen was tun sollte, auch wenn es mir noch nicht passiert ist.
0: Also für alle Interessierten äh, in der Folgenbeschreibung werde ich die, die Anlaufstellen quasi von Women in Games mal verlinken. Für all diejenigen, die es nämlich noch nicht kennen, können sich dann sich das mal näher angucken, weil das ist ein sehr wichtiger und, und guter und kluger Verein. Also an der Stelle mal kurz der, der Sendehinweis, sage ich mal. Ja, ähm, sehr gerne. Ja. Ähm, und
1: tatsächlich, wenn ich das vielleicht sagen darf, unbedingt. Ich, äh, ich bin ja bald in Hamburg. Ich ziehe bald um nach Hamburg.
0: Ach Quatsch, wirklich?
1: Und, ach, doch, doch, doch. Also nächsten Monat. Und tatsächlich hatte ich die Hoffnung, dass, ähm, ich bin jetzt halt momentan eher so in einem Kuhkaff, ähm, aber wenn ich in der größeren Stadt bin und ich weiß, dass da die Gamesbranche auch gut vertreten ist, hatte ich auch gehofft, dass man vielleicht ein paar Mutuals findest und findet. Ähm, wow. meine Also, keine Ahnung, einen Kaffeetreffen oder sonstige Sachen organisieren kann. Cool. Doch, für den Austausch.
0: Also starke Info und dann darf ich dich ja bald hier begrüßen. Ich wohne jetzt mittlerweile auch hier. Also jetzt um Gottes Willen, nur ganz grob mal gefragt, äh, in welchen Bereich der Stadt wirst du ziehen? Also es reichen schon so Angaben wie Osten, Westen, also weißt du, so ganz vage, wenn du es überhaupt sagen willst.
1: Uf, äh, ich hatte kein Problem, das zu sagen. Ich bin nur leider ein absoluter Geografiebieter. Ähm, Versuch es zu umstellen. irgendwas. Um
0: Gottes Willen, das muss ich jetzt erstmal googeln.
1: <lacht> also, es ist, nicht, es ist nicht in der City von äh, ja. Hamburg. Noch so eine halbe Stunde. Ich denke Westen.
0: Oh Gott. Ich Moment. Ähm, okay, ich, ich bin ja jetzt gerade mitten an der Karte dran. Ähm, ah ja, oh ja, ähm, also ich bin da mal durchgefahren auf der Jagd nach einem äh, Kleinanzeigenschränkchen, das ich mir da geholt habe und ja. ich kann dir sagen, ähm, das ist sehr entspannter, also für all jene, die es gerade nicht vor Augen haben, das ist im Nordwesten oh, Hamburgs. Ähm, Siehst du, du hast Westen
1: gesagt, das ist sehr lieb.
0: <lacht> also es stimmt auch wirklich, es ist im Nordwesten Hamburgs. Ähm, und ist so ein, also es ist nicht ganz weit draußen aber auch nicht ganz weit drin es ist da wo glaube ich die Stadt beginnt sich an den Speckgürtel zu fassen das ist so eine ganz komische Beschreibung aber ne das ist so in etwa ähm, ganz gemütlich äh, auch viel Grün und so herzlich willkommen also ich wünsche dir jetzt schon einen tollen Umzug Wunderbar, klingt gut, danke. Toll. Okay, das ist, äh, okay, da war ich jetzt überrascht von der Info. Alles da cool. Also, äh, viel Spaß schon mal hier. Und vielleicht können wir auch diesen kleinen Sprung nutzen, um nochmal woanders lang zu gehen, thematisch. Äh, damit wir nicht auf so einer allzu schweren Note enden. Ist ja auch ein riesiges Thema, dem können wir ohnehin nicht in, in einem einstündigen Podcast gerecht werden. Aber ich fand es gleichzeitig, um das noch kurz zu sagen, ich fand's. Toll, dass wir darüber mal zumindest kurz sprechen könnten, weil das ist auch etwas, gerade hier in dem Format, in dem ja ganz oft eine sehr gute Stimmung vorherrscht, weil die Leute immer sehr gut drauf sind und es auch oft um die schönen Dinge im Leben geht, muss auch Platz sein, um an diese Realitäten zu erinnern, wie sie in der Branche teilweise existieren und natürlich auch nur, wenn die jeweiligen Gäste äh, bereit sind, darüber zu sprechen und deswegen direkt hier mal ein kleines eingeschobenes Dankeschön für diesen kleinen thematischen Ausflug.
1: Gerne. Also ich kann dem Ganzen bestimmt auch noch nicht gerecht werden. Ich bin relativ neu in dem selber, aber es ist auf jeden Fall, wie du sagst, wichtig.
0: Also deine Erfahrung zu hören, das ist ja alleine schon wertvoll. Ähm, und Erfahrung bringt mir jetzt noch zu diesem äh, letzten Thema, dem Themenpunkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Leider kommen wir gar nicht durch, weil, äh, wie befürchtet, der Zettel ist viel zu lang als die eine Stunde, <lacht> aber das macht gar nichts, Ich lade ich einfach nochmal ein. Ähm, und zwar, ich habe gesehen in meiner Vorbereitung, du bist natürlich jetzt nicht nur für eine oder natürlich ich weiß ehrlich gesagt nicht also du bist nicht nur für eine Vielzahl von Titeln zuständig sondern hast quasi auch einen einen Titel anvertraut bekommen mit dem du dich haupt äh, obwohl ich weiß gar nicht mehr, ob das stimmt also mit dem du einen großen Teil deiner Zeit investierst und zwar als Product 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 Marketing Manager für das Spiel Doomblade ein äh, yes. Metroidvania mit krassem Look, ich habe mal nachgesehen, was das eigentlich ist, erscheint schon im Mai diesen Jahres und das betreust du jetzt, wie gesagt, als Product Manager, ach Quatsch, Product, Och. also, du betreust, Ordnung. Äh, ich ja. fall vom Stuhl. Und was mich jetzt vor allem interessiert, was bedeutet das eigentlich? Also bist du jetzt hauptverantwortlich äh, für das Glück und den Erfolg dieses Spiels oder wie läuft das jetzt?
1: Ähm, es war tatsächlich eine ähm, wahnsinnige Chance für mich. Also es hat, kam relativ gleichzeitig mit meinem, ähm, dass ich, ich habe ja als Werkstudentin gearbeitet, während ich jetzt meinen Master zu Ende gemacht habe, bis ungefähr April bei Iceberg. Und ähm, dann gerade als dieser Wechsel zur Vollzeit stattgefunden hat, war es halt so, dass ähm, Doomblade in die Vor intensiven Vorbereitungen für den Release ähm, gekommen ist. Und ähm, auch da wieder... <lacht> Mein Timing war einfach wahnsinnig gut, weil ähm, wir waren letztes Jahr mit Doomblade auf ähm, der Gamescom, hatten das dabei und da bin ich total, habe ich mich total in dieses Spiel verliebt und hatte dann darum gebeten, ob ich mal meine Hand daran versuchen dürfte, die Marketingstrategie zu schreiben.
0: Oh, weil
1: das ist das Schöne bei solchen kleineren Unternehmen, dass äh, manchmal, wenn man fragt, kann ich mich mal daran versuchen? Ach ja, wieso nicht? Und ähm, dann hatte ich über also neben der Arbeit dann halt das auch gemacht und ähm, als es dann soweit war, dass es um die ganze Umsetzung ging, hieß es halt so, naja, du hast auch die Strategie geschrieben, ähm, möchtest du das auch umsetzen? Und dafür ist dieses Product Marketing Manager, also PMM, wenn man es kurz halten möchte, ähm, geht halt im gröbsten Sinne darum, dass ich organisiert habe, dass der neue Trailer produziert wird, dass wir eine neue Key art bekommen haben, auf die, über die ich sehr, sehr happy bin, ähm, dass ich gleichzeitig mit den PR-Bemühungen halt entscheide, wie, welche Influencer ähm, sollen unser Spiel spielen, an welche ähm, Pressemitglieder treten wir ran mhm. und all diese allgemeinen Organisationen so zu gucken, äh, sozusagen die Anlaufstelle für die einzelnen Aspekte, also für das Marketing, für die, das Community-Management und für PR-Bemühungen, auch wenn ich die PR-Bemühungen selber war, also
0: Wow. Also Marketingstrategie äh, schreiben, das klingt für mich nach einem ständigen Abwägen, und ich habe sowas noch nie gemacht, deswegen jetzt nur Mutmaßen, von äh, Ideen und Budget und Wünschen der Leute, die das Spiel ja. tatsächlich machen. Ist das richtig, diese Trinität?
1: Absolut. Ach, und wenn, das ich, wenn, ich das so, wenn ich das mal so dreist sagen darf, meine, meine, meine Meinung von dem PMM-Dasein ist, dass man wahnsinnig viel... Ähm, so der Nachrichtenüberbringer ist. Also ja. Ich bin wahnsinnig viel zwischen, jetzt als Beispiel dem äh, fantastischen Menschen, der unseren Trailer ähm, geschnitten hat. Der hat mir das dann geschickt. Und dann bin ich zu unserer Gruppe an Leuten gegangen und habe gesagt, hey, und auch zu den Entwicklern, hey, das ist das, was wir haben, gebt mir bitte euer Feedback, habe das zusammengesammelt, um es wieder an den Werten Herren weiterleiten zu dürfen. Oh yeah. Und ähm, es fühlte sich viel an, dass man Sachen weitergibt.
0: Ja, ja. Also
1: ich habe auch meine eigene Meinung dann da durchaus beigetragen, aber es war auch viel sammeln und gucken, hey, ich hatte dich ja gebeten, das und das zu tun hast du deine
0: Arbeit gemacht. Voll spannend. Ja,
1: okay, wunderbar.
0: <lacht> also voll spannend. Und das bringt mich noch zu einer Frage, du hast schon gesagt, auch zu entscheiden natürlich, ne, wer bekommt eigentlich die Keys und wen sprechen wir wie an und so weiter. Du bist ja jetzt, ich sag mal, Mitglied einer, einer neuen, jüngeren Generation von PR-Menschen. Ähm, es gibt ja, lass mich so anfangen, einige PR-Leute, die sind gefühlt schon seit 1920 mit dabei und verteilen seitdem Keys und, und geben Einladungen auf irgendwelchen Events aus und die, weil sie auch viele Leute kennen, versorgen nach wie vor fleißig alle großen und kleinen Redaktionen mit irgendwelchen Zugängen, Preview einladen und so weiter und so fort. Du startest da jetzt auf gewisse Weise unbelastet in diese Branche hinein, du du bist noch quasi relativ äh, neu dabei, was in dem Fall, finde ich, ein voller Vorteil ist, weil du nicht in diese, in dieses Geflecht reinkommst, das schon seit Jahrzehnten existiert, zwischen PR und Presse, du hast jetzt auch die Influencer als einen großen Faktor mit auf dem Schirm und kannst von Anfang an entscheiden, ich möchte vielleicht nur mit denen zusammenarbeiten und da wird mich mal noch brennend interessieren, wie wägst du das denn ab, also in, deiner, in deinen Augen aus marketingstrategischer Perspektive braucht die Presse heute eigentlich noch, also muss man den überhaupt noch Keys zu schicken, wenn man doch die Influencer viel easier äh, erreichen kann, stelle ich mir vor, die eine womöglich sogar größere Reichweite haben und dann auch vielleicht nicht ganz so störrisch sind, wenn man sagt, hier, wir machen einen kleinen Marketingvertrag oder so. Also wie guckst du darauf? Braucht die Presse noch?
1: Also tatsächlich muss ich sagen ähm das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich ja, bin der festen Überzeugung, man braucht die Presse noch. Ähm, und ich bin tatsächlich der Meinung, die Presse ist leichter zu erreichen als die mm -hmm. Influencer. Zumindest die Influencer, die dann die Reichweite bringen, die ich haben möchte. Die sind alle unter ähm, Vertrag bei einer Agency. Und ja. für mich aus der Rolle einer Indie-Publishers, ähm, die kosten ganz schön Geld. Ja, ja. Die ja. kosten ganz schön Geld. Und das können wir uns auch nicht für jedes Projekt leisten. Und, ähm, es ist immer noch beeindruckend, was eine Presse, bei der Presse ist es weiterhin so, dass wenn du Leute aus der Presse interessier, also an deinem Spiel interessieren mhm. kannst und die schreiben darüber, hat man ganz häufig einen Schneeballeffekt. Mhm. Um, und den gibt es auch bei Influencern, aber ich würde nicht sagen, dass man momentan das wechseln kann auf nur das eine oder das andere. Mhm. Mhm. Also, und gleichzeitig ist es so, dass bei der Presse um, genau dieses, das ich ganz neu dabei bin und man keine ähm, Verbindung in diesem Bereich mhm. hat, keine persönlichen Verbindungen, ähm, das fehlt häufig, dass man jemanden hat, der einen kennt und sagt, oh, wenn, wenn du das sagst, dass es das interessant ist, dann kenne ich den richtigen Kollegen, der sich das Spiel mal anguckt. Allein sowas. Ähm, das müsste ich noch aufbauen und da merke ich dann ganz klar, dass sowas wie Networking oder auf solchen Events, ähm, das ist noch ein ganz, ganz großer Part, an dem ich selber noch arbeiten muss und ich da auch immer wieder merke, dass da noch viel, viel Platz zum Wachsen ist.
0: Machst du das gerne? Also bist du extrovertierter Mensch?
1: Ich hätte früher überhaupt, ich bin extrovertiert. Nach Corona <lacht> bin ich der Meinung oh nein, ich bin wirklich? absolut introvertiert. Ja. Ich, ich, vielleicht ist die Wahrheit, ich, ich, man, ich lerne ja auch viel und laut TikTok. <lacht> Sehr gut. Ich, also laut TikTok habe ich ganz, weitergeht. ganz viele, genau. Ja. Ja, also laut TikTok habe ich natürlich ähm, unmanages ADIS, was ich auf einer anderen Seite vielleicht anzweifeln möchte, aber man, yeah. es ist schon beängstigend, wie viele Sachen man doch irgendwie auf TikTok lernt ähm, über sich selber oder mm -hmm. denkt zu lernen über sich selber. Nein, aber ähm, ich denke, ich falle irgendwo dazwischen. Also in Social Settings finde ich, es war ne, nicht schwer, mich mit Leuten zu unterhalten oder ähm, neue Verbindungen ähm, zu machen. Wenn ich nicht in einem Social Setting bin, habe ich kein Verlangen danach, eins zu finden. Ja, ja. Also dann bin ich, ich bin, äh, ich habe im Studium habe ich einen Artikel geschrieben, der hieß "Die Degeneration einer äh, Pandemie Productions Presents die Degeneration einer Couch Potato". Und ich denke, das beschreibt es auch noch ganz gut.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage. Eine letzte Frage, die so ein bisschen in die Zukunft blickt. Das hat mich auch brennend interessiert hier in der Vorbereitung auf das Gespräch. Ich weiß aber gar nicht, ob du dir darüber überhaupt schon Gedanken gemacht hast, weil, also wer würde es dir verdenken? Und zwar frage ich mich, wohin soll die Reise eigentlich mal gehen? Hast du dafür schon einen Plan? Also hast du, also du musst es auch nicht verraten, wenn du nicht möchtest, aber gibt es so ein Ziel, was du visualisiert hast jetzt beruflich, wo du sagst, alles klar, darauf arbeite ich hin oder bist du so ein Mensch, Schritt für Schritt.
1: Ich glaube, ich wäre gerne ein Mensch für Schritt für Schritt. Ja. Ähm, und ich bin gleichzeitig auch nicht der Mensch, der den großen Masterplan von in fünf Jahren werde ich da und da sein, ja. habe. Ähm, aber ich weiß, dass ich wachsen möchte. Also momentan sehe ich auf jeden Fall bei Iceberg auch ausreichend ähm, ja, Möglichkeiten ja. zu wachsen und neue Sachen auszuprobieren. Ich bin wahnsinnig interessiert, ähm, was durch diese Events, die ich besucht habe, ist, das habe ich auch kommuniziert und das wird mir auch ermöglicht, deswegen bin ich da auch so gerne, ähm, dass ich gerne in diese Richtung Eventmanagement und die Eventorganisation von äh, sowas, jemandem wie Iceberg gehe und da habe ich wahnsinnig viel Spaß dran. Momentan fangen wir wieder an, unseren ähm, Auftritt bei der Gamescom vorzubereiten und ähm, da würde ich momentan ansetzen, dass ich mich da sehe, das weiter auszubauen und da wirklich auch einfach Erfahrung zu sammeln.
0: Spannend, spannend. Ich drücke dir wirklich von Herzen die Daumen für diese Schritte und auch alle Schritte, die dahin führen werden. Ähm, ich bin ganz gespannt, auch was du von Hamburg halten wirst. Äh, wenn alles bei dir so läuft wie bei mir, dann wirst du einige sehr glückliche also ich will eigentlich Jahre sagen, aber so lange bin ich noch nicht hier, Monate auf jeden Fall hier erleben und, und ich wünsche auch viele gute Nerven für den Umzug, um Gottes willen. Alle, die hier zugehört haben in den letzten Monaten, ein paar sind es ja doch, die wissen, äh, mit welchem Ballast ich diese Worte sage. Ich kann es dir sagen, du, oh ohne Witz, mein Umzug, mein letzter, der hat mich gebrochen. Das war furchtbar. Um vielleicht das noch kurz in einem Satz zu erklären. Ich kam nämlich auf diese ach oh Gott, ach, ich, ich, ich nehme die Brille schon dramatisch ab in diesem Moment. Ich kam, <lacht> ich kam auf diese fantastische Idee. Also wirklich großartig. Ich dachte in meinem Kopf folgendes. Äh, die Gleichung geht ja so, wenn man umzieht, hat man einen Tag furchtbaren Stress, weil man umzieht und das alles macht. Und meine Idee war für meinen letzten Umzug jetzt letztes Jahr im August, okay, einen Tag lang viel Stress bedeutet, mathematisch korrekt ja auch, äh, ja. wenn ich den einen Tag Stress auf 30 Tage <lacht> aufteile, dann heißt es ja 30 Tage quasi keinen Stress, also 0,1 sozusagen. <lacht> oh Mann, stell dir sich heraus, in dem Fall ergibt 1 geteilt durch 30, äh, 30. Also ich hatte dann einfach nur an 30 Tagen richtig viel Stress. <lacht> ach oh Gott, nein. naja. Also jedenfalls, bitte mach es anders.
1: Tatsächlich, bei mir, ich sehe den ganzen entspannt entgegen, weil ich bin umgezogen von meiner letzten WG erstmal zurück nach Hause. Sehr Und deswegen gut. ist das meiste meine, von meinem Zeug immer noch in Kartons.
0: Ja, bitte deswegen Gott, alles ist es richtig, nicht das so große meint. Problem. Einfach nicht auspacken, das ist eigentlich das... Genau. <lacht>
1: Zwei okay. Zwischenschritt geplant. Ich habe nur das Wichtigste, was man im Zimmer braucht, ausgepackt und der Rest ist noch auseinandergebaut und eingelagert.
0: Top, sehr gut. Mensch, also großartig. Ich drücke dir alle Daumen, ich wink dir zu und danke dir ganz doll für dieses wirklich spannende und vor allem auch facettenreiches Gespräch.
1: Ich hatte wirklich viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas zu Ende gebracht habe. Ich habe immer das Gefühl, ich habe deine Fragen eigentlich so halb, also bin irgendwo abgesprungen und halb unbeantwortet belassen.
0: Keine einzige um, Frage wurde beantwortet. Das ist vollkommen ja. richtig. <lacht> nein, Quatsch, nein, um Stopp. Gottes Willen. Alles war toll. Vielen Dank.
1: Nein, ich habe, ich habe, ich habe es wirklich genossen. Also, Vielen, war schön.
0: Ich freue mich. So, wenn das mal nicht der Knaller war, oder? Apropos Knaller, da haben wir schon wieder eine Überleitung vor dem Fenster des Hauses hier scheint sich ein wenig eine Schlägerei zu entwickeln. Ich höre lautes Umherrufen, aber ich kann jetzt auch nicht mehr warten mit der Abmoderation, deswegen wage ich es einfach mal. Also, das war doch schön, oder? Jetzt mal ohne Quatsch, war eine schöne Geschichte, war ein schönes Gespräch, ich habe das sehr genossen und hoffe, euch geht es ganz genauso und möchte euch an dieser Stelle ganz aufrichtig mal darauf hinweisen, dass es einen Weg gibt, euch äh, äh, dankbar zu zeigen für die Arbeit, die ich und ja mittlerweile auch meine freien Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, Lea Irion und Rainer Siegel hier so anstellen, nicht nur für uns, sondern auch für euch, indem ihr bei Steady 5 Euro zum Beispiel hinterlasst. Da könnt ihr auch hier cool finanziell unterstützen. Das ist nicht so viel Geld und dafür bekommt ihr eine ganze Menge an Podcasts mittlerweile. Locker über 100 Premium-Folgen und aufgeteilt in vielen schön einfallsreichen und innovativen Formaten, wie ich finde. Aber wenn ihr sagt, nö, 5 Euro, schwierig, kann ich nicht, möchte ich nicht, äh, gibt es außerdem die Möglichkeit, diesen Podcast einfach weiter zu empfehlen oder auf den gängigen Podcasting-Plattformen äh, mit Sternchen zu bewerfen. Auch das ist schon eine große Hilfe, dass andere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Und wenn ihr sagt, ach nö, das will ich auch nicht, du, das muss auch nicht sein. Ich freue mich, wenn ihr einfach zuhört und eure Freude habt. Äh, und dann ist es auch gut so. Gut, also, ihr werdet jetzt streitschlichten vom Haus. Mit einem Löffel und einer Pfanne in der Hand. Und äh, falls wir uns nächste Woche wieder hören, habe ich gewonnen. <lacht> okay, tschüss.